0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute geht es bei uns um das Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums in Davos. Außerdem sprechen wir über den Verkauf der BASF-Tochter Wintershall an die britische Harbour Energy. Der ist gefährdet, die Bundesregierung hat nämlich Bedenken und will den Deal eingehend prüfen. Wir haben Donnerstag, den 18. Januar und ich bin Kevin Knitterscheidt. Es ist ein Treffen, das von vielen Mythen begleitet wird. Jedes Jahr trifft sich die Weltelite aus Wirtschaft und Politik beim Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums in Davos. Und auch in diesem Jahr sind wieder zahlreiche prominente Entscheider in das Schweizer Bergdorf gereist. Unter ihnen zum Beispiel der chinesische Premier Li Qiang, der argentinische Präsident Javier Milei und der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Die Gästeliste lässt es bereits erahnen, es gibt für die Elite in diesem Jahr viel zu besprechen. Denn immer stärker treten die geopolitischen Konflikte zutage, die wir in den vergangenen zwei Jahren erlebt haben. Krieg in der Ukraine, Krieg in Israel und auch die immer größer werdende Angst vor einer kriegerischen Auseinandersetzung um die Taiwan-Frage. Das Handelsblatt ist mit mehreren Redakteuren nach Davos gereist, um die dortigen Diskussionen zu verfolgen und einer von ihnen ist unser Kommentarchef Jens Münchrath. Mit ihm gehen wir gleich die wichtigsten Themen des diesjährigen WEF-Treffens in Davos durch und ziehen auch ein kleines Fazit. Kann ein solches Format überhaupt dabei helfen, die tiefen Gräben zwischen den verschiedenen Ländern zu schließen? Doch bevor wir jetzt gleich nach Davos schalten, geht's es erstmal nach Frankfurt und zwar zu unserem Marktbericht. Und der kommt heute von Finanzredakteur Ingo Narrat. Hallo Ingo.
1: Hallo Kevin, grüß dich.
0: Ja, der DAX, der war heute offenbar in freundlicher Stimmung. Der Verlust von mehr als einem Prozent vom Vortag, der ist fast vergessen. Was steckt jetzt hinter dem Aufschlag von, ich glaube 0,7 Prozent auf 16.550 Punkte aktuell?
1: Ja. Ja, 07. Also äh, es ist genau das, eine typische Erholung. Ja, so wie man, wenn man einen Schlag ins Gesicht bekommen hat, ähm, am zweiten Tag lässt der Schmerz nach oder dann machen wir wieder Business as usual. Ne? Und so ist es hier auch wie mit dem Wetter. Ne? Am, am Mittwoch waren noch alle ängstlich, wegen ist ja Blitzeis. Und am Donnerstag haben wir uns dran gewöhnt und jeder geht auch wieder raus oder wie wir ins Büro. Ne? In der Börse ist es so ähnlich. Für Blitzeis hatte ja am Mittwoch auch Rostavos, weil du es gerade ansprichst, ähm, EZB-Chefin Lagarde, gesorgt, weil sie so interpretiert wurde, dass wir Börsianer unsere Hoffnung auf Leitzinssenkungen dann wahrscheinlich doch etwas verschieben werden müssen. Aber das ist natürlich kein echter Schaden. Also kehrt Wende am Donnerstag und Kurse wieder rauf. Und jetzt sind wir nur noch 400 DAX-Punkte vom höchsten DAX aller Zeiten weg, den wir hatten wann? Ja, das ist noch gar nicht so lange her, das war am 2. Januar. Wir sind also von der Silvesterparty sozusagen direkt zur Aktienparty übergegangen. Und als Optimisten schauen wir mal, wie lange wir brauchen, um diese 400 Punkte auch noch zu schaffen.
0: Ich bin gespannt, ob die Hörer deine Einschätzung teilen, dass die Erholung nach dem Blitzeis ähnlich schnell vonstatten ging wie an der Börse. Ich glaube, viele Büros sind heute noch leer geblieben. Dann lass uns doch mal auf die Einzelwerte schauen. Was ist dir denn da heute am Donnerstag aufgefallen?
1: Ja, DAX, fangen wir hinten an. DAX-Verlierer, Bayer minus äh, 2%. Die Firma wird wohl doch nicht so schnell äh, zerschlagen, sondern will erstmal Personal sparen, ja, verschlanken nennt man das wohl, ne? auch ganz ohne Abnehmspritze. Aber äh, wir schauen natürlich lieber auf die Gewinner. Vorne einige Werte mit plus 3, 4% ähm, im Plus. Da waren äh, Infineon dabei, ähm, da war die Commerzbank dabei. Da war Rheinmetall dabei, ähm, MTU. Er, bei den meisten gab es keine Firmen-News, die dahinter lagen und die Kurse getrieben haben. Der äh, Rheinmetall-Kurs fiel, fiel natürlich noch auf, ja, weil der klettert ja von einem Allzeithoch zum nächsten. Äh, Waffen ziehen einfach als Anlagethema. Ja, wir, wie sagte Boris Pistorius, erinnern wir uns alle, wir müssen uns kriegstüchtig machen, damit wir nicht kämpfen müssen. Aus Börsensicht ist Rheinmetall ein klarer Gewinner der Zeitenwende. Die Aktienanalysten und die Anleger scheinen dieses Wort wirklich ernst zu nehmen.
0: Können wir denn äh, darauf hoffen, dass diese eigentlich ganz gute Tendenz auch am morgigen Freitag anhalten wird?
1: Also einige potenzielle Unruheherde, die fallen jedenfalls aus. Es kommen wenige Konjunkturdaten aus den USA und die Auswirkungen sollten begrenzt sein. Bei den Unternehmenszahlen im Rahmen der Quartalsaison ist auch wenig zu erwarten, Wirklich große Unternehmen, auf die dann noch alle Anleger schauen, sind am Freitag mit Ausnahme der der Bank State Street nicht dabei. Und vielleicht werfen wir dann am Freitag noch mal einen Blick auf die Uhrenhersteller.
0: Auf die Uhrenhersteller? Warum auf die?
1: Ja, weil ich ich dachte äh, heute äh, erst, als ich den Kursprung bei Richemont sah, satte 10 Prozent, äh, das hätte irgendwas mit Arnold Schwarzenegger zu tun. Richemont baut ja Luxusuhren. In der Schweiz. Und Ani war ja nach seinem Einflug von Los Angeles vom Zoll am Münchner Flughafen festgehalten worden, weil er eine teure Uhr ins Land brachte, die er bei einer wohltätigkeitsveranstaltung heute Abend versteigern will. Eine echte deutsche Posse, ja. Die Uhr ist aber eine PG, wie ich dann festgestellt habe, und die gehört nicht, die gehört nicht zu Richemont. Richemont hat da einfach gute Geschäftszahlen vorgelegt, ja. In diesem Sinne hoffen wir, dass die Börsen am Freitag dann auch freundlich ticken und äh, wir die Zeit haben, alle, auch unsere Hörer, diesen Podcast wieder anzuhören, auch wenn natürlich alle unsere Terminkalender überquellen. Aber vielleicht hilft es dann einer solchen Gelegenheit, sich auch nochmal klarzumachen, was Zeit wirklich ist. Es ist. Nicht das, was man hat, sondern das, was man sich nimmt.
0: Das ist doch das ist ein schönes Schlusswort. Ich hoffe, dass unsere Hörer beim Hören dieses Podcasts eben gerade nicht auf die Uhren schauen, dafür aber dann vielleicht umso gespannter morgen auf die Uhrenaktien. Äh, Ingo, an der Stelle erstmal vielen Dank für die Ausführung. Danke, Kevin. Und wie immer der wichtige Hinweis, alles, was wir hier besprechen, dient rein Ihrer Information und ist keine Anlageempfehlung. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und an Gewinn werden wir auch nicht beteiligt. Und damit kommen wir jetzt zu Davos. Mein Kollege Jens Münchrath ist mir nun von dort zugeschaltet und wird uns ein bisschen mitnehmen auf das vielleicht wichtigste Treffen des Jahres für die globale Wirtschaftselite. Hallo Jens.
2: Hallo zusammen.
0: Ja, wenn ich mir so die äh, Umfrage, die jedes Jahr zu Beginn des Treffens äh, durchgeführt wird, anschaue, dann bin ich da auf einen ganz interessanten Befund gestoßen. Und zwar werden die Manager wieder optimistischer, wenn man das vergleicht mit den Ergebnissen des vergangenen Jahres. Was sind denn die Gründe dafür?
2: Ja, das äh, habe ich mich auch gefragt. Das Motto wahrscheinlich, äh, schlimmer kann es nicht mehr werden. Im Ernst, äh, ich würde das Ganze auf die Zeile bringen, die Manager sind weniger pessimistisch als im vergangenen Jahr. 2023 rechneten 73 Prozent der Befragten mit einem Rückgang des Wachstums der Weltwirtschaft. Dieses Jahr sind es halt nur noch 45 Prozent. Letztendlich ist das so was wie ein Basiseffekt. Letztes Jahr um die gleiche Zeit gab es noch große, große Ängste und eine riesige Debatte über den Energienotstand in vielen Ländern. Da sieht die Lage in diesem Jahr tatsächlich etwas entspannter aus, zumindest was die Energiefrage angeht.
0: Gilt das nur für den internationalen Rahmen oder hat sich auch der Blick auf die Bundesrepublik Deutschland verbessert, wo man ja sagen muss, dass die Stimmung eigentlich aktuell gerade nicht in Richtung Optimismus zeigt?
2: Nein, die Umfrage hat eigentlich ergeben, dass der Blick auf Deutschland ein sehr skeptischer ist. 60 Prozent der Deutschmanager rechnen laut Umfrage mit einem schwächeren Wachstum. Nur 15 Prozent der CEOs ausländischer Unternehmen geben sogar an, dass Deutschland für Unternehmenswachstum in den kommenden zwölf Monaten wichtig sei. Das ist also ein extrem geringer Wert. Wir müssen uns wohl daran gewöhnen, dass wir nicht mehr Musterschüler Europas sind. Die größte Volkswirtschaft wird eher zum Belastungsfaktor für den ganzen Kontinent. Man hat es ja gesehen zuletzt an den extrem schwachen Wachstumsraten für das vergangene Jahr. einen Schrumpfung von 0,3%. Das ist mit Abstand der schlechteste Wert in Europa und auch weit darüber hinaus. Also die ganzen großen Volkswirtschaften haben wesentlich besser abgeschnitten als Deutschland. Ja, und das gilt letztendlich ja auch für das Regierungshandwerk. Die Regierung ist zerstritten, Regierungspläne werden angekündigt, wenige Tage später wieder abgeräumt. Das alles wirkt nicht sonderlich vertrauensweckend auf die Wirtschaftslenker.
0: Ja, Vertrauen ist ein gutes Stichwort. Wenn ich so auf die Gästeliste schaue in Davos, dann ist das äh, Treffen in diesem Jahr auch eines der ökonomischen und politischen Extreme. Äh, es war der ukrainische Präsident, zu Gast der argentinische Präsident und auch der iranische Außenminister Farid Zakaria. Wie hast du denn die Stimmung auf dem äh, Jahrestreffen wahrgenommen?
2: Ja, die äh, geopolitischen Probleme standen eindeutig im Vordergrund. Am meisten, muss ich sagen, hat mich beeindruckt der Auftritt von Zelensky, dem der ukrainischen Präsidenten. Er hat eine regelgerechte Anklageschrift an den Westen verlesen. Der Westen sage ständig, die tapferen Ukrainerinnen und Ukrainer verteidigten auch unsere Freiheit, also die Freiheit des gesamten Westens, ziehen aber nicht die entsprechenden Konsequenzen daraus allein, weil die Angst vor einer Eskalation haben. Und das betonen sie Immer, immer wieder. Sei es in der Sanktionsfrage, sei es in der Frage der Waffenlieferung, immer heißt es aus Sicht Zelenskis bloß keine Eskalation. Beeindruckt hat mich auch, oder verblüfft, muss man sagen, hat die gesamte äh, Davos-Gemeinde der Auftritt des neuen argentinischen Staatspräsidenten Milley. Er hatte ja bereits vorher angekündigt, er werde der Davos-Gemeinschaft den Sozialismus austreiben. Tatsächlich hat er eine Brandrede gehalten, die ich eher als vulgär kapitalistisch bezeichnen würde, hat auch durchaus für Irritationen gesorgt.
0: Ja, ich glaube, dass man dem World Economic Forum Sozialismus vorwirft. Ist auch das erste Mal, dass ich das gehört habe. Lass uns doch vielleicht auch noch einen Blick werfen auf politische Ereignisse, die äh, stattgefunden haben während des Jahrestreffens. Eine davon äh, war die Wahl in Taiwan. Das Land hat äh, zum Wochenende gewählt und das Ergebnis ist eher zum Unmut Chinas ausgefallen. Da war ja auch der chinesische Premier Li Qiang in Davos zu Gast. War Taiwan da auch ein Thema?
2: Ja, das war ein, ein riesiges Thema. Äh, neben dem Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten sehen viele äh, die Invasion Taiwans oder eine mögliche Invasion Taiwans als das größte Risiko für die Weltwirtschaft. Nicht nur wegen der dortigen Chipindustrie, die ja eine extrem wichtige Rolle in allen Ländern spielt, auch in den westlichen natürlich, sondern vor allem auch wegen einer möglichen militärischen Auseinandersetzung zwischen den Beiden Weltmächten USA und China. Ja, und apropos Taiwan, äh, ja, der chinesische Premier hatte auch einen Auftritt. Er hat eine Rede gehalten, wo er die Volksrepublik als die bessere Führungsmacht anpries. Offen, kooperativ, multilateral. Wahrscheinlich war das so gemeint ganz anders als Trump. Er tat allerdings so, als trüge China nichts zu den geopolitischen Risiken bei. Er verschwieg dass China der wohl wichtigste Partner des Kriegsherrn im Kreml bei einem Krieg in der Ukraine ist.
0: Ja, Trump ist ein äh, ganz äh, spannendes Stichwort, denn ebenfalls parallel zum Gipfel fanden ja die republikanischen Vorwahlen in Iowa statt, äh, wo Trump ganz klar als Sieger hervorging. Inwieweit ist das denn diskutiert worden?
2: Ja, äh, Trumps klarer Sieg lief wie eine Schockwelle durch Davos, durch alle durch alle Veranstaltungen, die ich dort erlebt habe, aber auch oft auf den Partys, die es ja auch in Davos zu Genüge gibt, war das das große Gesprächsthema. Mich persönlich hat das ein wenig gewundert, weil eigentlich war ein Wahlsieg Trumps in Iowa erwartet worden. Das Gegenteil wäre eigentlich, also eine Niederlage oder eine Enttäuschung wäre die Überraschung gewesen. Aber das Szenario Trump 2 wird immer wahrscheinlicher. Das ist, glaube ich, jetzt auch dem letzten Klagen äh, klar geworden. Und geopolitische Stabilität wird sicherlich mit einer zweiten Präsidentschaft Donald Trumps nicht einhergehen. Denn wenn Trump eines ausmacht, dann ist das seine Unberechenbarkeit und das ist wohl das Letzte, was die Weltwirtschaft derzeit gebrauchen kann.
0: Also viele Risiken, ähm, jetzt sind solche Jahres, treffen ja auch immer ganz gut dazu, den Austausch äh, zu vertiefen. Ja, Gibt es denn irgendwelche Anzeichen für dich oder gab es irgendwelche Ideen auf dem Gipfel, die sich immer weiter auftun in Gräben äh, zwischen den einzelnen Ländern zu überwinden?
2: Ja, es gab Ansätze, ob es wirklich Lösungsansätze am Ende waren, da habe ich meine Zweifel. Zumindest was den amerikanisch-chinesischen Konflikt angeht, äh, muss man sagen, dass sowohl der Außenminister Antony Blinken als auch der Sicherheitsberater Jack Sullivan äh, darauf hingewiesen haben, dass es immerhin zwischen den beiden Supermächten USA und China wieder direkte äh, Kooperationen in Sicherheitsfragen gebe. Das hat uns ein bisschen für Hoffnung gesorgt.
0: Immerhin äh, etwas. Was waren denn die Themen neben der Geopolitik, die äh, das Treffen in Davos in diesem Jahr noch bestimmt haben?
2: Ja, ganz wichtig natürlich, ganz vorne ran, die äh, umwälzende Kraft der künstlichen Intelligenz. Insbesondere aus ökonomischer Perspektive äh, sahen viele endlich mal die Chance, dass wir mal so etwas wie einen Produktivitätssprung erleben. Das ist ja in den vergangenen Jahren äh, mit der gesamten Digitalisierung, mit der Computerisierung, auch mit der Robotisierung der Weltwirtschaft hat das nicht stattgefunden. Da gibt es äh, durchaus große Hoffnungen, äh, dass uns das in der Weltwirtschaft voranbringt. Allerdings äh, gibt es auf der anderen Seite auch eine große Unsicherheit. Äh, wie wirkt sich KI auf die Arbeitsmärkte auf? Ist es nicht am Ende dann auch ein perfektes Instrument äh, für die Autokraten, sowohl was die repressive Wirkung nach innen angeht, als auch was die destabilisierende Wirkung auf vermeintlich vermeintete Demokratien nach außen angeht?
0: Also spannende Zeiten, in denen wir leben. Wie fällt denn so unterm Strich dein Fazit aus? Fährst du nächstes Jahr wieder nach Davos?
2: Tja, das ist die große Frage. Hat es sich gelohnt? Ich würde sagen, ja, es hat sich gelohnt. Ich denke, wenn ich eine Chance habe, würde ich auch nochmal hierher kommen. Länderübergreifend im internationalen Kontext miteinander zu reden und äh, um die beste Idee zu ringen, das ist ja in diesen Zeiten äh, keine Selbstverständlichkeit mehr und das ist die positive Seite, negativ vielleicht. Ja, natürlich ist das am Ende dann doch ein abgehobener Rahmen. Die konkreten Erkenntnisse zur Verbesserung der geopolitischen Lage sind auch eher Mau, würde ich sagen. Außer vielleicht der Einsicht, dass der typische Davos-Mensch mittlerweile weniger Gestalter der Weltwirtschaft, sondern vielmehr getriebener geopolitischer Umstände geworden
0: ist. Ja, das nenne ich ein interessantes Fazit. An der Stelle erstmal vielen Dank und viele Grüße nach Davos Jens.
2: Alles klar, ich bedanke mich auch. Ciao.
0: Ciao. Ja, Unsicherheit, die gibt es nicht nur auf der Weltbühne, sondern auch in Deutschland, genauer gesagt bei BASF. Wir erinnern uns, noch vor ein paar Wochen hatte BASF-Chef Martin Brudermüller den Verkauf der Öl- und Gastochter Wintershall an die britische Harbour Energy als großen Erfolg gefeiert. Doch nun steht dieser Erfolg wieder in Frage, denn die Bundesregierung hat Bedenken und will den Verkauf eingehend prüfen. Die Details dazu hat Katjana Krapp, die mir nun zugeschaltet ist. Hallo Katjana. Hallo Kevin. Ja, ich habe gerade schon unseren Hörern kurz erklärt, worum es geht, aber vielleicht fangen wir trotzdem mal ganz am Anfang an. Warum möchte BASF überhaupt Wintershall an Haber Energy verkaufen?
3: BASF selbst sagt, dass sie damit einen wichtigen Schritt gehen, um ihr Öl- und Gasgeschäft zu verkaufen und sich davon zu trennen. Das ist schon ein lange gehegtes Ziel von BASF allerdings muss man auch dazu sagen, dass sie sich mit dem Verkauf nicht so richtig trennen würden, weil das Geschäft von Wintershall, also von der BASF-Tochter, soll ja an Harbor Energy verkauft werden und dann übernimmt BASF aber wiederum 40 Prozent an diesem neuen Konzern. Das heißt, BASF wäre immer noch an dem gleichen Geschäft beteiligt. Sie könnten dann aber peu à peu die Aktien verkaufen und sich dann eben peu à peu immer weiter trennen. Und das ist besonders wichtig auch für den BASF-Chef Bruder Müller, der jetzt noch Chef ist und im April aufhört, der würde nämlich sehr gerne vor seinem, ja, bevor er aufhört, noch diesen Erfolg verkünden, dass er es jetzt geschafft hat, tatsächlich Winters halt zu verkaufen. Denn er hatte schon sehr lange versucht, es an die Börse zu bringen, was nicht geklappt hat. Von daher wäre das jetzt nochmal eine letzte große Erfolgsmeldung für ihn.
0: Ja, so ist es ja auch tatsächlich nach Bekanntwerden der Pläne auch gefeiert worden. Und nun habt ihr recherchiert, dass die Bundesregierung offenbar Bedenken hat, was den Verkauf angeht. Welche Gründe gibt es dafür?
3: Ja, also wenn der Deal wie geplant zustande kommen würde, dann würde ja technologisches Wissen von einem deutschen Konzern, nämlich Wintershall, abfließen an einen britischen Konzern, nämlich Harbor Energy. Und da geht es zum Beispiel natürlich um das Wissen, wie man Öl und Gas aus dem Boden holt. Und das ist umso brisanter, weil Großbritannien ja nicht mehr Teil der EU ist. Das heißt, Deutschland und die EU wollen ja auch immer wieder technologische Abhängigkeiten von anderen Ländern vermeiden. Und äh, das wäre eben, eben in diesem Fall dann äh, problematisch.
0: Gibt es denn Politiker, die sich schon konkret mit äh, klaren Aussagen zu dem Thema vorgewagt haben, also die sich auch haben zitieren lassen mit ihren Bedenken gegenüber des Deals?
3: Ja, da gibt es einige, vor allen Dingen auch aus verschiedenen Parteien, was ja äh, ganz interessant ist und auch aus den Regierungsparteien selbst. Also zum Beispiel hat der SPD-Energiepolitiker Bengt Baird gesagt, dass er ja den technischen Zugriff auf die Gasfelder auch in Gefahr sieht, wenn dieser Deal zustande kommt. Und außerdem auch gesagt ist, das technologische Wissen um die Einspeicherung von CO2 verloren gehen könnte. Und der FDP-Politiker Michael Kruse hat davor gewarnt, dass eben gerade nach den Erfahrungen in der Energiekrise letztes Jahr die Energiesouveränität ein Stück weit verloren geht, wenn eben dieses Wissen jetzt ins Ausland abwandert.
0: Ist es denn bei Großbritannien tatsächlich so problematisch, auch wenn das Land nicht mehr in der EU ist, ist es ja trotzdem einer unserer engen Verbündeten und auch sehr eng eingebunden in das westliche Wertesystem. Also siehst du die Sorgen als begründet an?
3: Das stimmt natürlich. Und ich würde auch sagen, wenn es jetzt nur um Öl und Gas gehen würde, dann könnte man diskutieren, ob das so begründet ist, weil das ja sowieso Technologien sind, die hoffentlich immer weniger wichtig werden. Es geht aber auch noch um mehr, nämlich um CCS, also um Carbon Capture and Storage, was die Speicherung von CO2 ist. Und diese Speicherung von CO2 wird in Zukunft immer wichtiger werden. Auch wenn das natürlich ähm, schöner wäre, die Klimakrise ohne die Speicherung von CO2 stoppen zu können, gehen eigentlich alle Experten davon aus, dass das nicht klappt. Da ist Wintershalle auch sehr weit vorne. Ähm, und ich denke, dass es kein Fehler ist, wenn Deutschland sich da so ein bisschen auch das technologische Wissen bewahrt, weil deutsche Konzerne, ja Deutschland, Industrieland auch selbst sehr viel CO2 produzieren.
0: Ja, wenn ich so schaue auf CCS-Technologien, dann ist ja nicht nur Wintershall da dran, auch zum Beispiel MAN Energy Solutions entwickelt ja entsprechende Technologien. Was ist denn in diesem Zusammenhang so besonders an Wintershall?
3: Wintershall ist da einfach schon relativ weit. Die müssen sich ja auch notgedrungen auf neue Geschäftsmodelle konzentrieren, jetzt wo Öl und Gas eben an Wichtigkeit verliert. Und Wintershall ist zum Beispiel am dänischen Greensand-Projekt beteiligt, was die ganze Prozesskette abbildet von der Abscheidung von CO2 über den Transport bis hin zur Einspeicherung unter dem Meer. Und Wintershall hat auch mittlerweile in anderen Ländern schon verschiedene Lizenzen zur Einspeicherung von CO2, also zum Beispiel in Norwegen und in Großbritannien. Von daher würden auch diese Lizenzen dann eben abwandern.
0: Also die Gefahr, dass wir am Ende weniger CO2 speichern können, als wir müssten, schwebt so ein bisschen darüber. Dann lass uns doch mal auf die Möglichkeiten schauen, die die Politik überhaupt hat, den Deal zu verhindern. Was für Optionen stehen da im Raum?
3: Also es gibt die sogenannte Außenwirtschaftsverordnung und damit könnte die Bundesregierung die Übernahme eines Unternehmens wie Wintershall untersagen, wenn der Erwerber eben nicht aus der EU stammt, was hier ja der Fall ist, wenn sie zu dem Schluss kommt, dass das Probleme bereitet.
0: Haben denn die beteiligten Unternehmen schon darauf reagiert oder vielleicht auch Großbritannien, das sich ja auch äh, an der Stelle ein bisschen angegriffen fühlen könnte?
3: Also Stand jetzt hat bisher nur BASF äh, ganz kurz darauf reagiert. Die Meldung ist ja erst einige Stunden alt und BASF hat einfach erklärt, dass so eine Überprüfung dem üblichen Vorgehen entspricht und dass ja diese Genehmigung aber im vierten äh, Quartal abgeschlossen sein soll. Also BASF spielt das so ein bisschen runter und es zeigt sich sehr optimistisch. Genau, von den anderen Seiten kamen bisher noch keine Reaktionen. Die werden, denke ich, in den nächsten Stunden eintrudeln und dann natürlich auch auf handelsblatt.com zu lesen sein.
0: Ja, wenn äh, dem so ist und äh, das Stück veröffentlicht wird, dann werde ich es auch auf jeden Fall äh, verlinken in den Show Notes, dass Sie, liebe Hörer, es auch lesen können. Vielleicht ist ja auch bei BASF, bei dieser optimistischen Einschätzung, ein bisschen Zweckoptimismus dabei. Was steht denn für BASF auf dem Spiel, wenn der Deal nicht zustande kommen könnte? Du hast gerade schon erklärt, dass es ein wichtiger Deal ist für Martin Brudermüller, den BASF-Chef, aber auch für das Unternehmen wird der Verkauf ja sicherlich eine Rolle gespielt haben bei den strategischen Überlegungen in der Zukunft.
3: Ja, also vor allen Dingen ist es für BASF, wenn der Deal nicht zustande kommen kann aus diesem Grund, dann ist es für BASF nicht so einfach, eine Alternative zu finden, weil ein anderer potenzieller Käufer, der immer mal im Gespräch war, ist Adnok aus Abu Dhabi und der wäre ja mit der gleichen Begründung dann raus. Das heißt, es würde dann dieser ganze Prozess gegebenenfalls von vorne losgehen, eine Lösung für Wintershall zu finden. Und das wäre dann eben einfach nochmal ein großes Projekt für BASF.
0: Bis wann können denn die Unternehmen da konkret mit einer Entscheidung rechnen? Kann man das schon sagen?
3: Das ist relativ unklar. Also es soll nach dem aktuellen Plan dieses Projekt bis zum vierten Quartal dieses Jahres abgeschlossen sein. Dann soll diese Transaktion durchgewunken werden. Das heißt, theoretisch müsste spätestens bis dahin eine Entscheidung treffen. Aber wie schnell die Bundesregierung jetzt prüft, das lässt sich nicht sagen.
0: Ja, dann harren wir der Dinge und verfolgen das Thema weiter. Erstmal an der Stelle vielen Dank an dich, Katjana. Danke dir. Das war Handelsblatt Today für heute und wenn Sie noch Fragen, Themenwünsche oder Anmerkungen für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today at Alternativ erreichen Sie uns auch über WhatsApp, Telegram oder Signal und zwar unter der Rufnummer, die Sie in der Folgenbeschreibung finden. Ich bedanke mich bei Florian Pape für die Produktion der Sendung und bei Ihnen fürs Zuhören. Und wenn Sie noch mehr vom Handelsblatt nicht nur hören, sondern auch lesen wollen, dann lege ich Ihnen hier unser Probeabo ans Herz. Unter handelsblatt.com slash podcast30 bekommen Sie unser Abonnement mit einer Vergünstigung von 30%. Bleiben Sie uns gewogen, bis zum nächsten Mal.